0: Ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, La Voz del Bosque, La Voz del Bosque. Programa producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. La Voz del Bosque. El programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. Adelante, estudios.
1: Hola, oh, buenos días a toda la gente linda de acá de la ciudad de Campo Verde. El que les habla el día de hoy es Amelia Sabina en un día más de su programa, hoy miércoles 17 de noviembre. Como cada mañana también nos acompaña Jorge Castillo, que también es miembro de la RAFU Cayali. Hola Jorge, buenos días, bienvenida al programa La Voz del Bosque.
2: Hola, hola Sabina, ¿qué tal? Buenos días Sabina y buenos días a todos nuestros amigos que ya nos están sintonizando. Como recuerden que este programa La Voz del Bosque va dirigido a todos ustedes con mucho amor y cariño, producido por los miembros de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. Y bueno, en esta oportunidad también, como todas nuestras emisiones, tendremos una programación inolvidable con mucha información importante, ¿verdad Sabina?
1: Así es, Jorgita. En este programa les conversaremos sobre el Perú, lo que suscribió en la declaración sobre bosques y uso de la tierra en la COP26 y el compromiso que se dio en la COP26 en el marco del acuerdo sobre bosques y uso de la tierra.
2: Así es. Y bueno, en todo este contenido que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, también conversaremos sobre detener la deforestación de tener la deforestación como el primer éxito aparente de la cop 26 ¿Por qué este acuerdo sobre bosques y uso de la tierra tendrá dificultades para revertir la pérdida mundial de bosques al 2030? También lo vamos a analizar.
1: Así es, Jujito. En un día más de su programa, seguimos trayendo mucha información para el alcance de todos ustedes, queridos amigos. Hola, somos la Red Intercoro Mucayali. Un voluntariado sin fines de lucro Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos Por un mejor trato para con el medio ambiente
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país
1: La Red Interquórumo Mukayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual Y creemos en un país
2: mejor para vivir Seguiremos luchando juntos porque la red intercuero en
0: Ucayali la haces tú. Y continuamos con la voz del bosque, la voz del bosque, la voz del bosque.
1: Estamos aquí de regreso, presentes con todos ustedes en un programa más, gracias a una iniciativa de todos los jóvenes y miembros de la red anticorrupción forestal de Ucayali, con el apoyo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional. Y empezamos con nuestra programación de hoy. Tenemos como tema, Perú suscribe la declaración sobre bosques y uso de la tierra en la COP26. ¿Qué tenemos que conocer el día de hoy sobre la suscripción de la declaración de bosques Aquí en nuestro Perú, Jorjito, coméntanos.
2: Claro que sí, Sabina. Bueno, y empezamos, como bien dices, la programación de hoy, 17 de noviembre del 2021, a pocos días del fin de año, déjame decirte, a pocos días de la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, nuestro país forma parte de este compromiso internacional para frenar la deforestación junto con otros líderes reunidos en la COP26. Esto se dio en el marco de la 26 aba Conferencia de Estados Parte, también denominada la COP26. Obviamente, como ya lo hemos mencionado en nuestros anteriores programas, esto lo hemos hecho, creo que hace dos o tres emisiones, la COP26 se ha realizado este año en Escocia, Gran Bretaña. Bueno, entonces, en la 26 a conferencia de los estados Parte, cop 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se realizó, pues, este compromiso internacional para frenar la deforestación.
1: Por Jito, donde más de 100 líderes globales participaron en la Cumbre Mundial de Clima. J26 Firmaron el pasado 2 de noviembre la declaración de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra para detener la deforestación e impulsar la conservación, la protección, el manejo sostenible y la restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres, te comento.
2: El Perú forma parte de dicho compromiso internacional en concordancia con los lineamientos de la política general de gobierno que es implementada por el Ministerio del Ambiente, MINAM.
1: En su intervención, a través de un video, el presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo que el Perú apoya la declaración de Glasgow sobre los bosques en tanto expresa nuestro compromiso de conservación y uso sostenible de nuestra Amazonía en el contexto el cambio climático y la lucha contra la deforestación.
2: Los que quieran ver este video lo pueden consultar a través de la página institucional del MINAM en la sección noticias, donde eh, indica que Perú suscribe la declaración sobre bosques y uso de la tierra. Amigos, estamos escuchando el programa La Voz del Bosque. Como tema principal, el día de hoy estamos tocando, Perú suscribe la declaración sobre bosques y uso de la tierra en la COP26. Y regresamos para conversar más sobre estos compromisos.
0: es el capítulo peruano de Trans prensa internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002 considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con la voz del La voz del bosque. La voz del bosque.
1: Amigos, estamos aquí en este programa gracias a la iniciativa de todos los jóvenes de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional y ya estamos de regreso para conversar sobre los compromisos que se dio en la COD 26 en el marco del acuerdo sobre bosques y uso de la tierra. ¿Cuáles serán esos compromisos? ¿Cuáles fueron esos compromisos, Jorjito.
2: Claro que sí, Sabina. Bueno, eh, para empezar, eh, amigos, este acuerdo o estos compromisos, ¿no?, eh, incluyen responsabilidades asumidas de cada uno de los países firmantes, pues en ese compromiso señalan que trabajarán para el fortalecimiento de los siguientes aspectos. ¿Cuál es el primero, Sabina?
1: El primer aspecto es conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración Facilitar políticas de comercio y desarrollo que promueven el desarrollo sostenible
2: Así es, como otro de los compromisos está la producción y el consumo sostenible de productos básicos Reducir la vulnerabilidad para generar resiliencia y mejorar los medios de vidas rurales ¿Qué, ¿qué significará todo esto que estamos hablando? que yo, a ver personalmente, antes de pasar al siguiente punto, cuando uno de los acuerdos dice la producción y el consumo sostenible de productos básicos, yo me imagino hacer un consumidor responsable ¿no? tanto en los mercados como en la forma de producir estos productos ya sean agrícolas, ya sean industriales Ya sean pecuarios Entonces tiene que haber en cada uno de los procesos de producción Sostenibilidad de manera que no se afecte al medio ambiente Y en el caso de aprovechamiento forestal en bosques Que se respete la permanencia de eh, productos a futuro Que aseguren eh, la disponibilidad para las siguientes generaciones Y cuando dice reducir la vulnerabilidad para generar resiliencia y mejorar los medios de vidas rurales se refiere pues a reducir las condiciones que las hacen vulnerables a las poblaciones rurales, dos o tres mejor dicho de las condiciones que las hacen muy vulnerables es uno, educación, segundo, salud y tercero, y no está por supuesto de más decirlo, le hace falta esta dinámica económica. Entonces, al reducir la vulnerabilidad, estamos también reduciendo la pobreza, me imagino yo, ¿no? Con la intención de que esto genere la resiliencia, es decir, la adaptación al cambio de los, de las comunidades rurales y de esa manera se pueda mejorar su calidad de vida. ¿Qué más tenemos, Sabina?
1: Jorge, te, tenemos también que, y el desarrollo, dice, de una agricultura rentable y sostenible y el reconocimiento de los múltiples valores de los bosques implementar y si es necesario rediseñar políticas y programas agrícolas para incentivar la agricultura sostenible promover la seguridad alimentaria y beneficiar al ambiente lo que se busca en general es incentivar una agricultura sostenible para así tener sostenibilidad de los alimentos ya sea de recursos también en el futuro
2: claro que sí, entonces imagino que al momento de decir desarrollo de una agricultura rentable y sostenible me imagino que una agricultura que además no genere gastos adicionales de transporte implementación de carreteras, algún programa que promueva también el transporte de productos agrícolas. O sea, me estoy imaginando, no no no, no es que esto sea lo que se ha dicho, pero es que lo que podemos entender o interpretar ahora a corto plazo desde que se ha firmado dicho acuerdo. También cuando habla de implementar o rediseñar Políticas y programas agrícolas, también significa esto que eh, en los beneficios de los programas agrícolas no solo deben llegar a una parte de la población. Por ejemplo, si vienen muy lejos y los amigos que nos están escuchando ahora en una comunidad eh, o que se encuentran en alguna zona rural, nos van a dar la razón. En zonas alejadas como Brian, estos programas de desarrollo sostenible solo aplican para los que hacían cultivos de, eh, de hoja de coca, pero para quienes no cultivaban hoja de coca no se aplicaba estos programas. Es más, no se aplica y no se le da el beneficio económico. Y estas personas también buscan un beneficio de parte del Estado para poder impulsar sus in iniciativas y emprendimientos agropecuarios o agrícolas. Entonces es importante que se rediseñen las, las políticas se redi o se implementen o mejoren los programas agrícolas que ya existen. Para que esta agricultura, además de ser rentable desde el punto de vista económico también sea sostenible sostenible en el sentido de que sus procesos para el cultivo para el sembrado para el transporte no afecten nuestros ecosistemas o se reduzca la afectación al ecosistema porque de, de antemano sabemos que la agricultura está muy ligado a lo que es uso de medicinas uso de fertilizantes uso de productos agroquímicos pero creo que este, existen formas de producir existen maneras o métodos de producción más sostenibles. Bien, y también tenemos amigos otro de los compromisos de este acuerdo, ojo, para los que nos están sintonizando recién, estamos hablando acerca del compromiso que se firmó en la cop 26 un compromiso importante este compromiso es la declaración sobre bosques y uso de la tierra, este compromiso lo ha firmado también el país de Perú, nuestro país y es un hito importante en el camino hacia una agricultura y un manejo de bosques sostenible, ojo que esto solo es un acuerdo de muchos que se ha debido firmar en la cop 26 Más adelante hablaremos acerca de un resumen de lo que significó la cop 26 Pero bueno, continuando entonces con esta declaración de bosques y uso de la tierra... También tenemos como otro compromiso el reafirmar los compromisos financieros internacionales y aumentar significativamente la financiación e inversión de una amplia variedad de fuentes públicas y privadas. Estamos hablando del financiamiento internacional, las famosas cooperaciones internacionales, donde países ricos como Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Suiza, etcétera, 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 van financiando con 37 mil millones con 90 millones, con 100 mil millones, diferentes cantidades o diferentes montos para las partidas de actividades específicas que buscan justamente esto, lo que dice el acuerdo, que buscan un uso sostenible de los bosques y de la tierra, ¿no? Entonces me imagino que a partir de este compromiso se van a desembolsar más presupuestos, pero esperamos que este presupuesto sea correctamente administrado por el Estado. Y no caiga pues en el hecho de corrupción que ya nos tiene bastante acostumbrados algunos espacios públicos. Ojo que este financiamiento no va a ir directamente o exclusivamente al Estado, eh y lo dice claramente, variedad de fuentes públicas y privadas, es decir, que eh, una ONG, una organización también puede solicitar o tener acceso a estas a estos financiamientos, la manera el cómo, no lo sabemos todavía porque recién se va a implementar, pero hay que estar muy atentos, ¿no? si queremos y tenemos la intención de cuidar nuestros bosques o mejorar la forma en cómo hacemos agricultura, muy atentos a estos posibles futuros financiamientos otro de los acuerdos es facilitar la alineación de los flujos financieros con los objetivos internacionales para revertir la pérdida y degradación de los bosques con esto, estamos en Entendiendo que tenemos que reorientar todo tipo de inversión a los objetivos internacionales porque mucho se ha hecho pero poco se ha logrado entonces algo está sucediendo ahí tenemos que promover actividades específicas que realmente impacten no, a favor de los objetivos que se buscan y cuál es el objetivo que se está buscando en general amigos, no solamente es el, la conservación o el uso sostenible de los bosques y la tierra, sino reducir la temperatura global del planeta y hay muchas maneras de reducir la temperatura global del planeta, una de ellas es no emitiendo gases de efecto invernadero, que es la más directa y esto va directamente a las industrias en los países más más ricos pero otra forma es también haciendo un uso sostenible de los bosques haciendo un uso sostenible de la tierra en la agricultura haciendo un eh, realizando un manejo sostenible de los recursos, perdón, de los residuos sólidos en las ciudades, realizando un manejo sostenible del agua no contaminando. es decir, hay una cantidad de maneras ...de eh, reducir el impacto eh, sobre el planeta en el aumento de temperatura. Pero específicamente aquí estamos hablando acerca de conservación, de uso sostenible de los bosques y de la tierra. Entonces tienen que orientarse adecuadamente estos presupuestos. ¿Qué más tenemos, Sabina?
1: Forjito, también este, se insta a todos los líderes a unir fuerzas en una transición de uso de la tierra, pero de manera sostenible... Esto es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, incluida la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y mantener el aumento de la temperatura, de, de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados. Juntos podemos tener éxito en la lucha contra el cambio climático. Y detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra, como Así también es. de nuestros recursos naturales.
2: Efectivamente, justo lo que les había mencionado nuestros amigos, ¿no? Que al final el objetivo último es reducir la temperatura global. Muy bien, amigos, nos vamos a un espacio musical de su programa La Voz del Bosque, pero antes quiero comentarles que si desean comunicarse o contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran en Facebook como raf Ucayali Ustedes escriben en el buscador r a f el símbolo de guión y la palabra Ucayali Raf-Ucayali y encontrarán nuestra página de la red anticorrupción forestal de Ucayali a través de los mensajes, mensajes del messenger el famoso inbox, nos pueden escribir dándonos su, sus comentarios propuestas, recomendaciones solicitar algún pedido musical que estamos siempre atentos para ello algún saludo especial, estaremos siempre gustosos de responderles ya, no se olviden encontrarnos siempre a través de la fanpage ...del Facebook de eh, Raf Ucayali... ...nos encuentran como Raf-Ucayali... ...y si quieren escuchar... ...todos los programas... ...de La Voz del Bosque... ...desde el primer programa hasta la actualidad... ...nos pueden encontrar en Spotify también... ...en Spotify nos buscan como La Voz del Bosque...
0: ...la red anticorrupción forestal de Ucayali ...es una red de sociedad civil... ...que cuenta con el respaldo de Proética... ...capítulo peruano de Transparencia Internacional... La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF... Es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional.
2: Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Amigos, ya estamos de regreso en su programa La Voz del Bosque, gracias a la iniciativa de todos los jóvenes de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Y continuando con nuestra programación, ahora conversaremos sobre... Detener la deforestación, ¿no? El primer éxito aparente de la COP26. En la anterior sección hemos conversado sobre los compromisos que el Perú suscribió en la COP26. Ahora vamos a conversar si detener la deforestación es el primer éxito aparente de la COP26. Adelante, Jorgito, a ver, coméntanos.
2: Claro que sí, Sabinita. Bueno, amigos, a ver. Ya hemos hablado sobre los compromisos, pero ahora vamos a detenernos a analizar si realmente es un éxito este proyecto o este acuerdo, eh, más propiamente dicho, eh, si es, eh, es bueno o no es bueno, es un éxito o no. Vamos a ver. Algunos de los países que más destruyen sus bosques, entre ellos países de Latinoamérica, acordaron acordaron detener la deforestación para el año 2030, ojo, no significa que en el 2030 van a iniciar, sino que la meta es que para ese año, para el 2030, haya cero deforestación. Entiéndase deforestación como el las actividades... ...de uso irregular e ilegal de los bosques... ...porque el manejo forestal, el aprovechamiento de árboles... ...en pocas palabras, talar árboles va a continuar siendo una actividad comercial... ...siempre y cuando sea sostenible sea un trabajo ligado a la, a la formalidad... ...entonces acordaron de tener la deforestación bajo ese concepto que les acabo de explicar... ...es decir, tumbar árboles solamente por tumbar de manera ilegal... ...hasta el año 2030... Al año 2030 debería haber una deforestación cero, pero la promesa se suma a incumplidas otras que no han sido realizadas en su momento, ¿no? Lo que hace difícil que se materialice, porque si no pudieron cumplir compromisos anteriores bastante parecidos, es complicado que ahora lo puedan hacer. ¿Saben por qué? Porque además hay un concepto que se está manejando en el en los círculos de investigación. Se sabe que si se deforesta o se destruye cierto porcentaje de la Amazonía, por más que hagamos trabajos de reforestación, de plantación de nuevos árboles, de cuidado y de conservación, va a existir un punto de no retorno, es decir, como una reacción en cadena, van a ir desapareciendo las especies, la fauna, la flora, va a ir desapareciendo los cuerpos de agua, es decir, si seguimos deforestando a un ritmo despiadado, acelerado como el que lo hacemos ahora, va a llegar un punto de no retorno, y ese punto de no retorno va a ser inexorable, no va a haber forma de retornar a resarcir lo que hemos hecho, así que hasta la fecha seguimos aún deforestando, esa es la realidad y si queremos que este compromiso sea real, las acciones tienen que ser ahora mismo mientras estoy conversando con ustedes, ya debería estar el Estado en los bosques con, no sé, las Fuerzas Armadas con las autoridades respectivas interviniendo los bosques y eso debe ser lo más pronto posible. Así que si mi voz está llegando, que además es la voz del bosque, está llegando a las autoridades, sepan ustedes que a través de este nuevo acuerdo internacional ya deberíamos estar trabajando in situ. Por favor, no esperemos llegar a ese punto de inflexión, a ese punto de no retorno. Como dije, por más esfuerzos que hagamos, si llegamos a un punto de no retorno, ya no podremos salvar nuestra Amazonía. Así que la acción es ahora mismo, ¿no? Por ello, tal cual están la situación, tal cual están las condiciones ahora, es difícil. Jorgito,
1: sí. si bien es difícil, la sociedad civil puede presionar, ¿verdad? A, a los gobiernos regionales locales a que cumplan esas promesas.
2: Eso sin duda, por eso también existen esas iniciativas como la voz del bosque, porque buscamos que ustedes sepan sobre esta realidad, sobre este tipo de cosas, esta noticia. Ahora sabemos que es importante presionar a las autoridades y como sociedad civil lo podemos hacer, por supuesto que sí, recuerden que sociedad civil no solamente es una agrupación juvenil o una ONG, sociedad civil son ustedes que nos están escuchando, ustedes que se juntan, ustedes que se reúnen y se organizan, ustedes son sociedad civil. Sí, bueno, los países han firmado el acuerdo y esto contiene pues el 85% de bosques, ¿no? El anuncio incluye 19.2 mil millones de dólares, aproximadamente 19.200 millones de dólares. Entonces, estos fondos que van a ser públicos y privados se van a utilizar para esfuerzos de conservación. Es bueno, es bueno escucharlo, o sea, si, si escuchamos las cifras es positivo, porque este acuerdo lo que va a hacer es salvaguardar el, el 85% de los bosques del mundo, eso es buenísimo. Además, 28 países se han comprometido a garantizar que el comercio de los productos básicos de importancia mundial, como el aceite de palma, el cacao y la soya, no contribuyan a la deforestación. Así que ya me están escuchando, amigos del Grupo Romero, por favor... Hay que detenernos en ese trabajo de producción de palmas Si es que no lo hacemos de forma sostenible Y para todas las empresas Aquí tenemos también una empresa local Que es Olanza, ¿no? Entonces, eh, amigos que son productores de, aso de asociaciones, de productores de palma, recuerden que hay que trabajar con sostenibilidad. Y por supuesto tiene que haber la asistencia técnica respectiva.
1: Jorjito, salvar los menguantes bosques, porque ya cada vez están quedando menos del mundo, es esencial si queremos evitar un cambio climático peligroso. Los bosques absorben el carbono de la atmósfera y su tala lo libera. Y eso es muy negativo, ¿no? A nuestro ambiente. En conjunto, los bosques eliminaron alrededor de 7.6 mil millones de toneladas de carbono cada año. Durante los las últimas dos décadas Esto es aproximadamente el 15% de las emisiones globales Ajá. Jorge.
2: Y aunque es un compromiso ambicioso Hay incertidumbre en torno a su cumplimiento Romina Rivera, Coordinadora Nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC, dijo que este anuncio le parece positivo, como a todos Nos parece positivo este acuerdo Pero tiene, o hay que tener en cuenta Que la sociedad civil No tenía muchas expectativas De los acuerdos que se adoptarían en la COVID-26
1: Jorge, sin embargo Resaltó también la importancia De mantener la actitud ...crítica a nivel nacional e internacional, si bien ve con optimismo un anuncio de ese tipo... ...que implica una voluntad política de hacerse cargo de esa situación, o sea, la deforestación. Lamentablemente, también dice, tiene mucho excesismo porque en anteriores ocasiones no se han cumplido los acuerdos.
2: Un ejemplo de ello es que en el 2014 se firmó un acuerdo similar, como habíamos dicho. Se había firmado la declaración de New York sobre los bosques. En este acuerdo también, que además fue un acuerdo voluntario al igual que este que se ha firmado, en este acuerdo también 40 naciones sostuvieron el objetivo de acabar con la mitad de la deforestación al 2020. Pero, miren, ya estamos 2021 y esto en vez de reducir, ha aumentado la deforestación. No obstante, sus metas no se han cumplido.
1: Así es, entonces pudiéramos, pudiéramos Concluir la deforestación Es el primer éxito aparente Por eso se menciona que Detener la deforestación es un primer éxito Aparente, vamos a ver resultados Recién en el 2030 eso, Continuando con la programación Ya en la parte final Del programa de la voz del bosque Ahora conversaremos sobre ¿Por qué este acuerdo sobre bosques y uso de la tierra Tendrá dificultades para revertir la pérdida mundial de los bosques Para el 2030? Jorgeito.
2: Este solo es el compromiso más reciente Para detener la pérdida de bosques en una serie de iniciativas similares es decir, que este es el, el, el último de varios anteriores. En el 2005, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques se comprometió a revertir la pérdida de cobertura forestal en todo el mundo. Para 2015, en 2008, 67 países se comprometieron a intentar alcanzar una deforestación neta cero para el 2020. A esto le siguió la declaración de New York sobre los bosques en 2014 en el que 200 países, grupos de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas se comprometieron a reducir la mitad de la deforestación para el 2020 y ponerle fin al 2030.
1: Jorgito, esos esfuerzos anteriores claramente no lograron alcanzar sus objetivos. En promedio, las tasas de pérdida de bosques han sido un 41% más altas en los años transcurridos desde que se firmó el Acuerdo de Nueva York en casi, es casi imposible, ¿no? Saber cuáles hubieran sido las tasas de deforestación sin estos compromisos.
2: Efectivamente. Estos esfuerzos anteriores, ¿no? Claramente no han cumplido su objetivo. Lo que sí sabemos es que el progreso en la desaceleración de la deforestación ha sido tremendamente inadecuado. Es decir, no ha habido efectividad. Se pudo observar en el transcurso de los años que las palabras son baratas. En realidad, es difícil reducir la deforestación sin una voluntad política real. Esto está en manos de nuestras autoridades, por más inversión que haya.
1: Jorjito, ¿por qué es tan difícil frenar la deforestación? Es una pregunta muy importante, ¿no? Que tenemos que saber, pero... Dice, las ca la causa de la pérdida de bosques varían de un lugar a otro, pero el problema se da por el conflicto entre quienes desean obtener los beneficios de la deforestación a cualquier costo y todos los que queremos beneficios maderables pero también sostenibles.
2: Así es, gestionar el bosque de una manera sostenible puede beneficiar a los usuarios y a los que aprovechan estos recursos. En última instancia, para mantener los bosques, aquellos que se benefician de los bosques que somos todos nosotros, debemos vigilarlo. Nuevamente caemos en el concepto tan importante de vigilancia ciudadana, participación ciudadana, porque tenemos que dar a luz estos estas situaciones y luchar para que los esfuerzos de mantener un bosque sostenible sean cumplidos.
1: Entonces, Jorgito, ¿esta promesa finalmente detendrá y revertirá la deforestación? Bueno, se podría decir que es improbable, ¿verdad? Pero dada la importancia del tema, el enfoque renovado de la deforestación en la COP26 es ciertamente positivo.
2: Efectivamente, el enfoque es positivo. Que sepamos que existe este acuerdo y se ha renovado el acuerdo. Para nosotros es como la renovación del acuerdo, de los acuerdos ya pasados en deforestación. Es positivo eso, pero esperamos mucho de nuestras autoridades, de los políticos, realmente que sí.
1: Bueno, queridos amigos,
2: que no me digas, Sabinita, que ya vamos a terminar el programa. Sí,
1: el tiempo nos ha quedado corto esta vez, Jorgito, en la voz del bosque. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy, queridos amigos, estaremos con ustedes en el próximo programa. Muy
2: bien, un saludo para todos y, en fin, nos chao, estamos chao, viendo. Chao, amigos, chao, Saludos,
1: cuídense.